0: Tauwetter. Der Profil
1: Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
0: und ich bin Josef Gepp. Hallo.
1: Wir erleben gerade eine beispiellose Hitzewelle. In Kanada gibt es Rekordtemperaturen um die 50 Grad und auch bei uns ist die Temperatur nicht ohne, vor allem dafür, dass es erst Anfang Juli ist. Die Wiesen und Parks sind verdorrt und braun wie sonst eigentlich Ende August. Aus diesem aktuellen Anlass haben wir uns unseren heutigen Gast eingeladen, denn er befasst sich schon seit vielen Jahren mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels und genau darüber wollen wir heute sprechen.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Hans Mooshammer. Ich habe Medizin studiert und arbeite seit dem Jahr 2000 an der Medizinischen Universität Wien. Also Damals war es noch die Fakultät an der Uni Wien, aber jetzt Medizinische Universität. Ich bin inzwischen der Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und eben schon seit über 20 Jahren an den Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Gesundheit interessiert.
0: Herr Mosamer, aus Kanada erreichen uns die Nachrichten von der besagten Hitzewelle und auch hierzulande ist es recht heiß momentan, wenn auch nicht ganz so dramatisch, mhm. aber trotzdem. Ab welchen Temperaturen wird es für Menschen eigentlich gesundheitsbedrohend?
2: Also es gibt sicherlich Temperaturen, wobei Temperatur ist nicht nur das, was das Thermometer sagt, sondern die empfundene Temperatur das ist eine Kombination aus Lufttemperatur, Strahlungswärme und Luftfeuchte. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schwerer tun wir es mit unserer eigenen Temperaturregulation. Also die feuchte Hitze ist viel belastender. Und da gibt es ganz sicher absolute Werte, über denen wir äh, nicht länger als wenige Stunden überleben können, weil wir den Körper nicht mehr kühlen können und daher der Körper dann eine Temperatur erreicht, wo unsere Stoffwechselvorgänge nicht mehr funktionieren. Aber es ist nicht nur eine Temperatur, es ist immer Kombination Temperatur und Luftfeuchte. Und äh, Luftfeuchte wird schon höher, wenn die Luft steht, wenn mein eigener Schweiß dann nicht weggeweht werden kann. Also auch Luftbewegung, alles da spielt eine Rolle. Also solche Temperaturen, wo unser Überleben akut gefährdet ist, wird über längere Zeiten, also Stunden und Tage, nur in wenigen Bereichen der Erde derzeit überschritten. Aber es gibt schon praktisch unbewohnbare Gebiete auf der Erde und die nehmen an Fläche zu.
0: Über welche Temperaturen sprechen wir da? Also Sie haben gerade gesagt, das kann man nicht so auf Temperaturen unterbrechen. Es ist sind von der
2: Luftfeuchte. Ab. Ja. Wir müssen unseren Körper ja auf immer auf unter 37 Grad kühlen. Das alles, was wärmer wird, ist mit hohem Aufwand verbunden. Wir können das durch Verdunstungskälte, durch Schwitzen ausgleichen, solange die Luft rundherum trocken genug ist und die zusätzliche Luftfeuchte aufnehmen kann. Wir hier sind noch weit von diesen äh, Bereichen entfernt, weil bei uns ist es meistens nur dann heißer als, so, so fast nie heißer als 37 Grad oder nicht, oder vielleicht nur in städtischen Innenräumen, wo die Sonne raufbrennt und wenn es bei uns sehr heiß ist, ist es auch relativ trocken, weil bei hoher Luftfeuchtigkeit, das bei uns sehr rasch zu Gewitterbildung und damit zur Abkühlung kommt. Also das ist das eine, diese absolute Grenze, von der wir noch weit entfernt sind, aber die Erde als Ganzes bekommt immer mehr solche Gebiete. Aber auch unter dieser absoluten Grenze ist es ein hoher Aufwand. Wir müssen unseren Körper kühlen, und selbst wenn die Außentemperatur geringer als die Körpertemperatur ist, wir produzieren, vor allem wenn wir uns anstrengen, durch Muskelarbeit, aber auch in Ruhe, ständig Wärme, die wir abführen müssen. Und das geht natürlich umso leichter, je höher die Temperaturdifferenz zwischen der Körperoberfläche und der Umgebung ist. Wie sind die Temperaturen nahe beisammen? Also ist die Umgebungstemperatur. Schon deutlich über 30 Grad, wird das mit der Aufwand immer schwieriger. Es wird durch Schwitzen unterstützt. Das ist wieder ein, eine Kreislaufbelastung, eine Belastung für den Flüssigkeitshaushalt. Und es reicht ja nicht nur, Wasser zu trinken, weil ich verliere ja auch Elektrolyte. Also wenn ich dann nur die Flüssigkeit nachfülle, kann es zu Krämpfen kommen wegen Magnesiummangel und dergleichen. Also ich muss an sehr viele Dinge denken. Und jede zusätzliche Belastung, ob das jetzt eine berufliche Tätigkeit, Bauarbeiter im Freien, unter der heißen Sonne, ob das auch nur ein äh, etwas deftigeres Essen ist, wo dann auch der Darm mehr zu tun hat und die Leber, ob das Sportausübung ist, was auch immer. Mhm. Jede Belastung zusätzlich ist natürlich schwer und kann dann zu Problemen führen. Also das kräftige, deftige Essen und danach vielleicht eine Gewaltanstrengung, eine schwere Wanderung oder ich bin schon erschöpft, wenn ich auf der Hütte angelangt bin und freue mich dann auf eine kräftige Jausen und dann spielt mein Darm nicht mehr mit, weil das Blut inzwischen in der Haut ist und nicht im Darm. All das kann dann zu akuten Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.
0: Jetzt ganz generell gefragt, welche Auswirkungen hat die, die Klimakrise, also quasi diese extrem heißen Sommer, die immer häufiger vorkommen, diese vielen Hitzetage, äh, auf die, ich sag mal, auf die öffentliche Gesundheit, auf die Volksgesundheit. Kann man das irgendwie statistisch runterbrechen, jetzt mal für Österreich gefragt?
2: Ja, kann man. Also es gibt verschiedenste Auswirkungen des Klimawandels. Was Sie jetzt angesprochen haben, sind diese akuten Wetterphänomene. Hitze ist nur eines davon. Es ist ja nicht so, dass das deswegen nie mehr kalt sein wird. Auch die Wettervariabilität nimmt zu. Wir haben also teilweise dann auch sehr kalte Tage. Ich kann ja haben einmal eine extrem kalte Woche im Winter auftreten, die genauso immer noch bedrohlich ist. Oder lange Trockenheiten, die dann Probleme für die Trinkwasserversorgung, also nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch wirklich für uns und für die Gesundheit, betreffen oder starkregenereignisse mit Überflutungen, mit Hangrutschungen, Muren und dergleichen. Also extreme Ereignisse hat es immer gegeben, aber die werden mit dem Klimawandel häufiger, wahrscheinlicher und wahrscheinlich auch extremer. Weil Sie gesagt haben, kann man das statistisch fassen. Die bedeutendste Auswirkungen von allen diesen extremen Ereignissen haben bisher die Hitze, die hat bisher die Hitze ich meine, es ist nicht immer so wie im Jahr 2003, wo es wirklich äh, in Europa hunderttausende Fälle gegeben hat und auch allein in Wien wir mehrere hundert zusätzliche Tote gezählt haben. Es ist auch so, dass sich die Menschen anpassen an geänderten Bedingungen, sowohl im Laufe eines Jahres. Eine frühe Hitzewelle ist bedrohlicher als eine, die erst im Spätsommer auftritt. Also auch über die Zeit, so wie mir das voriges Jahr die Daten angeschaut, sind in Wien nicht nur die Durchschnittstemperaturen gestiegen, es ist auch jene Temperatur gestiegen, bei denen am wenigsten Menschen pro Tag sterben. Und so ungefähr im gleichen Ausmaß, also ungefähr um ein, eineinhalb Grad in den letzten das waren 40 Jahren. Also die Leute passen sich an. Das ist eine geänderte Lebensweise, geänderte Kleidungsvorschriften, vielleicht auch eine geänderte Ernährung. Teilweise ist aber Anpassung auch nicht unbedingt was Gutes, sondern Survival of the fittest. Die, die eben aus genetischen oder Vorerkrankungsgründen nicht so gut angepasst sind, sterben halt bei einer Hitzewelle. Und in der nächsten Hitzewelle sind sie schon tot. Also man kann nur einmal sterben. Also Anpassung ist einerseits was Gutes, kann aber auch ganz einfach zeigen, dass gewisse Leute es nicht schaffen und zurückbleiben. Also es ist eine Selektion.
1: Aber wenn Sie sagen, ich glaube, äh, laut Ages gab es im vergangenen Jahr keinen einzigen Hitzetoten in Österreich. Könnte man jetzt schon sagen, die, die Österreicher haben sich schon so gut an die steigenden Temperaturen angepasst? Und eigentlich brauchen wir uns eh nicht mehr kümmern um den Klimawandel, weil wir können eh umgehen damit, mit den höheren Temperaturen.
2: Genau. Äh, grundsätzlich, ja, wir haben uns eben ein bisschen angepasst. Ich habe das auch in meinen Daten bis 2019 gesehen. Äh, ich, ich verstehe die Modellannahmen der AGS nicht ganz. Äh, es ist natürlich immer sehr schwierig, Todesursachen haben kein Maßstab. Es steht nicht drauf, das sind eine Hitze Tote Es sind immer nur statistische Aussagen. Und natürlich muss ich auf viele mögliche Störeinflüsse meine Modelle korrigieren. Es gibt eine saisonale Variation in der Sterblichkeit. Es gibt sogar eine Variation im Wochenverlauf. Es sterben weniger Menschen am Wochenende als unter der Woche. Ähm, Luftschadstoffe haben einen Einfluss. Viele, viele andere Dinge. Und ich weiß nicht, auf was die ARGES alles kontrolliert. Also ich kann jetzt nicht genau das, die Aussage keinen Hitzetoten kommentieren. Aber es ist schon so, dass wir inzwischen besser mit den, mit den Hitzewellen umgehen können.
1: Was ist denn so die typische Todesursache, wenn man sagt, das ist jetzt ein Hitzetot? Ist das ein Herzinfarkt oder, oder welche Ursachen gibt es denn noch?
2: Vom äh, Pathophysiologie, vom Mechanismus hätte ich mir auch erwartet, dass das Herz-Kreislauf-System ist, das vor allem überlastet ist. In den Todesursachen, wenn man das, was dann der Totenbeschauarzt einpackt, wenn man das anschaut, ist das quer durchs Gemüsebeet. Äh, das, die höchsten relativen Risiken pro Temperatur, Temperaturzunahme, äh, pro Grad Temperaturzunahme habe ich eigentlich bei Todesursachen der Erkrankungen der Atemwege gefunden. Und das hat nicht nur ich gesehen, das ist in vielen Studien gezeigt worden. Und ich verstehe bis heute nicht, wieso das so ist. Es ist schon klar, dass Leute mit chronischen Atemwegserkrankungen, mit Asthma, mit chronischer Bronchitis auch gefährdet sind. Aber dass das wirklich die, das, das höchste relative Risiko ist, hat mich gewundert, mhm. obwohl es auch in anderen Studien gezeigt wurde. Okay, yeah, yeah.
0: Aber lässt sich statistisch sozusagen eine höhere, insgesamt eine höhere Sterblichkeit feststellen, seit die, reden wir mal über die Hitze eben, seit die Sommer so heiß geworden sind?
2: In Gegenden, in unserer Klimazone, also im gemäßigten Klima, sterben immer mehr Leute im Winter als im Sommer. Es gibt eine deutliche Saisonalität. Das ist in den Tropen etwas anders. Da gibt es einen zweigipfeligen Verlauf mit der jährlichen Sterblichkeit. Bei uns waren immer die, war die Wintersterblichkeit, wenn wir äh, zusätzlich, also ich habe mir vor allem Daten aus Wien angeschaut, weil viele Leute auf engem Raum zusammen, da kann man dann mit ein oder zwei Messstationen schon recht gut ihre Belastung abschätzen. Also da beziehe ich mich jetzt hauptsächlich auf Wien, aber so überschlagsmäßig habe ich mir das auch für andere Bundesländer angeschaut. Also das eine klare, diese Saisonalität, es war eher die Wintersterblichkeit. Äh, gleichzeitig in Wien, obwohl die Wiener Bevölkerung gewachsen ist und eigentlich auch gealtert ist, äh, ist die, die Zahl der täglichen Todesfälle seit den ja, 1970er Jahren kontinuierlich ab hinuntergegangen. Also dass Wiener sind älter geworden, gesünder geworden. In den letzten zehn Jahren jetzt ist, hat dieser Trend aufgehört. Es sterben jedes Jahr ungefähr gleich viele Leute und auch diese saisonale Variation hat sich verflacht. Oder man sieht neben dem Wintergipfel auch einen Sommergipfel. Also es sind andere Todesursachen, eine Verschiebung äh, auch auch dieser, dieser Sommergipfel ist ungefähr gleich hoch, also wir kommen auf gleich die gleichen, maximalen täglichen Zahlen, er ist aber kürzer. Das sind dann eben diese wenigen heißen Wochen, während sich der Wintergipfel doch über ein, zwei Monate hinzieht.
0: Das heißt mit anderen Worten, man sieht das absolut. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Ihre Ausführungen richtig interpretiere, schlägt sich das voll und ganz nieder in der Statistik, in so heißen Wochen.
2: Man, man sterben sieht, Leute, es, sterben, die es sterben mehr Leute, aber wie gesagt, im vorigen Jahr habe ich es mir noch nicht angeschaut, aber bis 2019, das ist, war eigentlich immer wirklich eindeutig zu sehen. Also, meine äh, Rohdaten, einzelne Tage haben natürlich eine große Streuung, aber wenn ich das dann um Wochenmittelwerte nehme, kann ich es eigentlich wirklich schon, ja, Streudiagramm sehen, das, das sieht man, ja, aber wie gesagt, es ist ein Faktor unter vielen, insgesamt werden die Österreicher noch gesünder und natürlich auch die kalten Winter sind immer noch ein Problem, auch ein soziales Problem. Immobilienpreise in Wien habe ich mir auch besorgt und geschaut, in welchen Bezirken ist die Übersterblichkeit je nach Temperatur höher. Und das sind nun die ärmeren Bezirke, die stärker betroffen sind. Also das ist Thema Energiearmut.
1: Weil sie die, die sich keine Klimaanlage leisten können oder beengt leben oder, oder weshalb? Ist das so?
2: Ja, vielfältig wahrscheinlich. Die schlechtere Hausqualität, also dass sich die Häuser stärker aufheizen und dass das natürlich auch die Bezirke ohne Parks und ohne Grünanlagen sind, wo es heißer wird. Mhm. Äh, vielleicht können sich die Leute auch keine gute Heizung im Winter leisten. Oh, die Wohnungen sind schlecht isoliert. Sind vielleicht auch die Berufe die schwere körperliche Arbeit erfordern? Es ist sicherlich, äh, soziale Faktoren sind auch wieder vielfältig. Und schon aus Datenschutzgründen habe ich diese Detaildaten dann nicht mehr, sondern kann es nur eben über Bezirke zum Beispiel tun. Mhm. Um. Ähm,
0: welche individuellen Risikofaktoren spielen da mit hinein? Oder, mit, oder anders gefragt, äh, was kann ich tun, um mich vor der Hitze zu schützen, möglichst? Mhm.
2: Der wichtigste Risikofaktor ist das Alter, und dagegen kennen wir leider alle nicht in Unternehmen. Ähm, bei den älteren Menschen, nach meinen Daten, steigt das relative Risiko zu sterben, bei den Frauen stärker an. Also, das sind fünf Jahre Altersgruppen verglichen, und da waren die Frauen, die haben immer das deutlich höhere Risiko gezeigt. Bei den jungen Menschen, vor allem bei den Kindern, war das relative Risiko insgesamt geringer, aber im Vergleich dann bei den Männern oder bei den Buben wieder höher. weiß nicht warum. Und dann sind es natürlich gewisse Krankheiten, das habe ich schon angesprochen. Atemwegskrankheiten verstehe ich nicht ganz, zeigen die Daten aber immer. Psychische Erkrankungen haben andere Menschen gezeigt. Erz-Kreislauf-Erkrankungen sicher auch auch Stoffwechselerkrankungen, also Diabetes und dergleichen alles, was mit, auch schon mit Schwierigkeiten, Problemen des Wasser- und Elektrolytalshaushaltes einhergeht. Könnte man vorstellen, wie die chronische Erkrankung erhöht das Risiko, dass man dann bei einem zusätzlichen Stressfaktor rascher dekompensiert oder rasch
1: jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation schon 2006 gewarnt, glaube ich, dass Europa nicht gut genug auf Hitzeperioden vorbereitet ist, genauso wenig wie auf längere Kälteperioden. Hat sich das aus Ihrer Sicht seither gebessert? Oder wenn man jetzt nur Österreich betrachtet, nicht nur Europa?
2: Ja, es hat sich sicher gebessert. Also wir haben aus den Hitzewellen 2003 und dann auch den Folgejahren gelernt, Uh, zuerst war das eher nur ein akademisches Thema. Inzwischen wird das wirklich bis in die Kommunalpolitik hinein diskutiert und die Maßnahmen, ob das jetzt diese, wie ja, Wien die cool places, ja, diese Be Bestellungen,
1: äh,
2: äh, Dinge, äh, auch, auch bis in die Stadtplanung, Begrünungen, da, da werden Maßnahmen gesetzt.
1: Reichen die Maßnahmen? Oder ist das, Interesse, weil diese Sprühdosen duschen da glaubt man dann manchmal, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Alibi-Aktion, ganz nett, da ist so ein Regennebel, und, aber bringt das wirklich was?
2: Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad es etwas bringt. Ich habe erzählt, also wenn dann irgendwann die Temperatur sehr hoch wird oder auch die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, dann hört das auf, aber... Äh, ich, mein eigenes Empfinden, wenn ich da durch so einen Sprühnebel gehe, es bringt was. Ja. Und das sind auch die Trinkwohner, die aufgestellt werden. Und das sind vor allem auch die Beschattungen. Ob ich da jetzt Bäume pflanze oder auch architektonisch da etwas mache, das ganz einfach mehr Schatten und Kühlung ist. Wir passen uns natürlich auch technisch an. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, wo ich dann in gekühlte Räume flüchten kann wobei das wahrscheinlich dann auch wieder Unterschiede ist. Also irgendein armer Pensionist wird sich wahrscheinlich nicht leisten können, immer in, in Supermärkte zu gehen und wenn er dort nur herumgeht, Sitzgelegenheiten gibt es vielleicht auch nicht. Wenn er nichts kauft, wird immer noch rausgestampert werden. Mhm. Also das sind keine Dauerlösungen. Aber ja, wir verstehen immer mehr, dass hier was geschehen muss und das wir ansätze umgesetzt Manches dauert natürlich länger, wenn es bis zur Stadtplanung äh, geht, bis die Architekten das umgesetzt haben, Maßnahmen für passive Kühlung, äh, wenn man in der Stadt dann auch Frischluftkorridore schaffen will. Das geht natürlich alles nicht von heute auf, auf morgen, aber das wird diskutiert in den Gremien, das ist angekommen. Und das bemerke ich positiv. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass, es, dass ich Zeichen der Anpassung merke, das ist individuelle Anpassung durch unser Verhalten und auch Physiologie, wenn ich jetzt, wenn, wenn es jetzt heißer wird oder wenn ich im Urlaub in den Süden fahre, ändert sich sogar meine Schweißzusammensetzung binnen ein, zwei Wochen. Ich kann besser und effizienter schwitzen. Also es gibt auch die freien physiologische Anpassung neben der Verhaltensweisen. Aber dann gibt es natürlich die institutionelle Anpassung, die dauert natürlich länger. Das ist ein alter Hausbestand um gebaut ist oder ersetzt wird. Das kann Jahrzehnte dauern und die Entwicklung derzeit im Klimawandel geht erschreckend rasch von uns weiter. Also daher ist die Frage, ist es die institutionelle Anpassung oder ist es die Selektion, die rasch erhöht?
0: Es ist sehr interessant, dass sich die Physiologie innerhalb weniger Wochen ändert. Können Sie uns das genauer beschreiben, was da im Körper passiert, wenn man jetzt vier Wochen lang, ich weiß nicht, an die heiße Mittelmeerküste fährt oder sowas?
2: Also ganz schnell kommt es natürlich zu einer Blutumverteilung, Damit wir mehr Wärme abführen, erweitern sich die Hautgefäße, damit die Haut warm ist und mehr Temper Wärme abstrahlen kann. Und sie können auch mehr schwitzen. Zuerst verbrauchen, schwitzen wir recht ineffizient. Das heißt, der Schweiß rinnt <lacht> rinnt in flüssiger Form hinunter und tropft weg. Der, der, der effektive Schweiß, den sieht man ja nicht, weil er verdunst. Das, das ist der Kühlungsprozess. Und in den ein, zwei Wochen stellt sich das so ein, dass man nicht zu viel schwitzt, aber länger schwitzt. Dazu muss auch die Flüssigkeitsaufnahme verbessert werden. Wenn ich jetzt ganz plötzlich nur in die Hitze komme, ist zwar ganze Blut in, in der Haut, aber es ist dann nichts mehr im Darm, und dann wenn ich, also wenn ich was trinke, um das effizient zu resorbieren, auch was die Nierenfunktion, den Elektrolythaushalt anbelangt, muss ich das umstellen, mit dem Schweiß gebe ich noch sehr viel Salze ab, daher, also das sind viele Dinge, die im Detail umgestellt werden und das ist das, was eben ein, zwei Wochen dauert. Und nicht jeder Mensch ist gleich gut, Jetzt kann man es auch trainieren, also wenn ein Sportler jetzt, wo ist die nächste Fußball-WM, irgendwo in oder wo. das wäre gut, wenn die vorher schon Hitzetraining hätten, Sauna gehen, Sport auch mal in den, äh, oder geheizten Raum und so weiter, um sich da anpassen zu können. Aber sonst sind sie wirklich anfangen, sind sowieso ist es vielleicht nicht sehr schlau, in so einem Land eine fordernde Sportveranstaltung mhm. zu machen. Aber in Maßen lässt sich das trainieren.
1: Jetzt haben Sie ja ziemlich am Anfang gesagt, es hängt auch immer davon ab, wie der Unterschied zwischen Umgebungstemperatur und der Körpertemperatur ist, wie man dann darauf reagiert oder wie man sich anpassen kann. Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel Kanada zurückgehen, wo das jetzt 50 Grad hat, also deutlich mehr als die Körpertemperatur ist. Wie viele Tage kann man sowas aushalten als Mensch eigentlich, wenn man jetzt nicht in, in, sich im Eiskasten versteckt sozusagen?
2: Ich meine, ich weiß nicht, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in Kanada ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ohne technische Hilfe lange überlebt. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen in der Nacht abkühlen, ich weiß nicht, wie oft die Kanadier dann Möglichkeit haben, in gekühlte Räume zu gehen. Aber es ist vielleicht ein Fehler, dann nur an die Menschen zu denken. Menschen können sich dann wenn sie in den Kühlschrank setzen, aber es gibt gekühlte Räume, es gibt klimatisierte Räume, aber es gibt ja auch Neben den Menschen noch andere Säugetiere, die auch ungefähr die gleiche Temperatur haben wie wir. Und, und schon bei den Haustieren, bei den, in den Ställen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle klimatisiert sind. Mhm. Und die Wildtiere sowieso, also da hört man ja dann von Massensternen, von Fledermäusen, in Australien und dergleichen. Wie das jetzt in Kanada abläuft, da habe ich keine aktuellen Informationen, aber ich stelle es mir schrecklich vor. Mhm,
1: mh. Was Sie auch noch gesagt haben: Je höher die Luftfeuchtigkeit ist und je wärmer es ist, desto schlechter ist es praktisch auch. Aber würde das nicht bedeuten, dass mehr oder weniger die Tropen eigentlich gar nicht bewohnbar wären nach dieser These? Dort ist es warm und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch.
2: Also es gibt inzwischen schon tropische Gebiete, die nicht mehr bewohnbar sind. Und es gibt Randgebiete, wo man dann wirklich untertags nur ne, noch irgendwo im Schatten vegetieren können. Also man kann nicht mehr schwere oder überhaupt körperliche Arbeit machen. Also sie können dann nur noch in der Nacht arbeiten oder eben in gekühlten Räumen für Büroarbeit. Aber irgendwelche Baustellen und dergleichen sind dann dort ganz einfach nicht mehr machbar. Zumindest nur noch eingeschränkt oder eben mit bestimmten Jahreszeiten. Wir haben jetzt sehr viel über Hitze geredet, das ganz aktuell im Anlass, verstehe ich auch, ich wollte vielleicht noch das Gedanken sagen, das ist das eine, dass Klimawandel die Gefahr akuter Wetterphänomene verstärkt. Aber insgesamt verändert sich ja die Welt. Und diese Veränderung im Durchschnitt hat ja auch Einflüsse auf unsere Ökosysteme, auf die Landwirtschaft, auf den Wasserhaushalt mit den Gletschern und dergleichen und lang, also damit auch die Vegetation, damit die Allergene, neue Insektenpopulationen, und die Krankheitsvektoren dienen können, untergleichen. Also die Auswirkungen, die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit bleiben nicht auf die auf diese akuten Wetterereignisse beschränkt, sondern wir müssen uns ganz in, in vielen Dingen, bis hin zu Infektionskrankheiten, Allergien, vielleicht auch neue Lebensmittel. Äh, Infektionen, Lebensmittelassoziierte Infektionen, wegen höheren Gefahr von Lebensmittelverderb oder neue Schimmelpilze, pathogene Schimmelpilze. An sowas werden wir vielleicht in Zukunft auch denken müssen. Mhm. Also nur als auch noch Gedanken mitzunehmen, dass Klimawandel nicht nur jetzt ist heiß, jetzt, ist, ja, jetzt bin ich unglücklich und nächste Woche ist wieder kalt, dann vergesse ich es. Das, das greift zu kurz.
0: Was würde uns langfristig stärker betreffen, die, die Erhitzung quasi oder diese ganze Veränderung des Ökosystems, was Sie gerade geschildert haben?
2: Langfristig, glaube ich, sind diese chronischen Veränderungen viel wichtiger. Das Positive ist, dass das langsamer vor sich geht und man sich daher theoretisch einstellen kann. Aber bisher haben wir das ein bisschen verschlafen. Wir merken natürlich, wenn es plötzlich heiß ist und reagieren darauf, entweder adäquat oder auch falsch, Nehmen ja auch die Unfälle zu wenn, so, und, und auch die Todesfälle durch traumatische Einwirkungen, wenn es heiß ist. Ich stelle mir vor, dass es diese Fehladaptation dass ich mich ins Auto setze, Fenster Fenster Kurbel und Gas gebe und meine, dadurch wird es kühler, dabei ist es nur gefährlicher. Also es gibt auch Fehladaptation, aber zumindest man reagiert darauf, wenn man es merkt. Und diese chronischen Veränderungen, das sollten wir halt auch reagieren. Da können wir natürlich reagieren. Nur das ist noch nicht so ganz im Blickfeld.
1: Danke fürs Kommen. Das war Hans Moshammer, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf diesen besagten gängigen Plattformen Apple, iTunes, Spotify und so weiter. Einfach nach Tauwetter suchen und dort dann auf Abonnieren klicken.
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter. Auf Wiederhören. Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Geb.